0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos de volta ao Future Hacker. Papo ótimo aqui com o Thales Gomes. O Thales, você, com certeza, né, tem acompanhado de perto né, essa revolução que a tecnologia trouxe para todos os mercados. Né? Quer dizer, não só de educação, né, o de saúde, que foi seu primeiro grande projeto, mas para todos os grandes mercados. Qual é a perspectiva na sua no seu pensamento sobre o futuro do trabalho.
0: Olha, André, já está claro que o futuro do trabalho vai ser mais flexível e digital. A transformação tecnológica também vai forçar o nosso foco em trabalhos mais analíticos e menos fisicamente demandantes, digamos assim. A gente vai ver também mais automação, utilização de inteligência artificial, mudando algumas funções, e essas tendências ao meu ver, podem ser muito positivas nos negócios, inclusive com a necessidade de formação de equipes multidisciplinares de trabalho. Então, alguns trabalhos vão se insumir com a tecnologia avançando, porque vão dar lugar às máquinas, mas outros trabalhos vão surgir. E a grande questão é treinar as pessoas que estão sendo substituídas por máquinas para assumir essas novas funções. E aí entra a atuação de empresas como a GetCourse, que ano passado... Foi usada por mais de 20 mil escolas pelo mundo, quer dizer, ajudando a treinar pessoas para os trabalhos do futuro.
1: Perfeito, perfeito.
0: E você, assim, é, eu sei que
1: não sei se você conhece, né? Existe uma, uma professora assistente né, de Stanford, né, que é Melissa Valentine, que ela falou há anos atrás ali sobre o Flash Organizations, né, que são empresas né, de projetos complexos, são criados na nuvem, né, como criação de games, softwares, etc. Né? Quanto constante você acredita que nós estamos nessa realidade, quer dizer, assim, né? esse se poderia ser uma das
0: linhas do futuro do trabalho? Olha, eu vejo os computadores e robôs ajudando os humanos a fazerem seu trabalho de uma forma melhor. Os computadores performam, por exemplo, muito melhor, né, de forma muito superior aos humanos, quando a gente fala em tratar e processar grandes volumes de dados. Atividades que exigem memória, atenção a detalhe, tudo isso computador é superior. Mas o futuro não é sem trabalho humano, ele é de trabalhos diferentes. E esses diferentes tipos de trabalho vão interagir mais e mais com as máquinas, com os computadores. Mas os humanos, ao meu ver, ainda são muito melhores que a inteligência artificial em alguns assuntos. Por exemplo, nos traços de criatividade a identificar relações de causa e efeito. Então, tem uma parte analítica que o humano ainda é melhor. Então, a gente vai ver investimentos da ciência para tentar desenvolver as máquinas com capacidades de abstração, de autoconsciência, para lidar com questões abertas. São habilidades muito humanas, estranhas ainda aos computadores e aos robôs.
1: Legal. E você falou também, né, assim, né, dessa própria evolução do mercado de trabalho, você tem os squads, né, as interdisciplinaridades. tema. De... Mas, assim, o que você enxerga também é que a hierarquia estrutural da, do, do trabalho, vamos supor, das grandes empresas, não se acredita que ainda isso perpetua por bastante tempo? Ou, teoricamente, já existem movimentos que falam que, assim, na verdade, a empresa vai ser gerida por, como se fossem squads, né? A alocracia, como é que você acha que é isso, essa dinâmica vai ocorrer em perspectivas de futuro próximo?
0: Olha, existem modelos mais modernos de gestão que já estão considerando essas mudanças, né? Mas eu acredito que isso vai levar mais tempo, porque me parece que a tecnologia está pronta, mas ainda tem questões comportamentais, discussões, inclusive éticas, de, de, de como as pessoas vão se adequar a esse novo modelo de gestão e de trabalho, que a gente ainda não venceu. Ao meu ver, essa dinâmica ela ainda precisa ser testada, desenvolvida, explorada, a gente ainda tem pouquíssima literatura consolidada e distribuída sobre o assunto, então eu vejo como ainda uma questão de médio e longo prazo. Mas o movimento já começou e a gente precisa estar atento a esses nuances.
1: Legal, vou fazer agora uma junção um pouco do né, que a gente falou um pouco no primeiro bloco, um pouco dessa parte do futuro do trabalho, que é exatamente a parte de, de, de educação corporativa. Né? Então, assim, a plataforma que você representa hoje aqui, eles também tam estão tam olhando para esse mercado também, né? Do, do, da, da, da parte de corporate, assim, né? Do, 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 do ensino, de, desse, desse é, ensinamento contínuo, etc.
0: Então, então sim. A GetCourse assim, o, são, são três tipos de personas que usam a ferramenta GetCourse principalmente. Existe a educação corporativa, existe também a educação formal, mas o principal. São criadores de conteúdo, né? os creators. Então, indivíduos podem ou não ser influentes em redes sociais, então já ter a sua base, seguidores, etc. Mas são indivíduos que acumularam uma habilidade, transformaram isso em curso e usam a GetCourse para espalhar essas ideias, esse conteúdo e esses cursos. Então, sim, uma das vertentes é a educação corporativa.
1: Legal, e assim, e, e o, o que se percebe, né, quer dizer, cada vez mais você vê as plataformas de streaming, né, isso é uma coisa que tem até gente já falando um pouco sobre, que acredita que o grande futuro, né, assim, é você ter o conteúdo sempre, é, como se fosse um Netflix, né, quer dizer, que você tem ali o conteúdo educacional, que isso você, já existe, na verdade, né, mas que isso seja incorporado na sua vida como se fosse uma, um lugar, um desk que você veja conteúdo fresh todo dia, conteúdo novo, e aquilo ali, teoricamente, vai estimulando a amplificação de conhecimento, né. Eu não sei se, se é assim que funciona a plataforma de vocês, mas é uma coisa que eu tenho visto aí que alguns segmentos estão tá indo um pouco para esse caminho, né? Quer dizer, alguma coisa que teoricamente viva e que aquilo, quer dizer, como se fosse uma, um, um programa de Netflix mesmo. Quer dizer, que você assiste, daí já tem outro episódio e aquilo vai se atualizando. E aí, ao meio teoricamente corrobora a jornada do Live Long Learning, né?
0: É, perfeito. A vantagem da, da GetCourse, aí falando um pouco sobre o modelo, é que ele é muito flexível. Então, na verdade, é o dono da escola online que vai determinar qual é o modelo de negócio dele. Um deles pode ser disponibilizar todo o seu conteúdo em um fim mensal, que é esse modelo Netflix, onde você vai atualizando o conteúdo e ele fica disponível para quem paga a sua mensalidade. Já tem empresa fazendo isso, pagamento de uma mensalidade para ter acesso a um cardápio de conteúdo atualizado sobre temas diversos. E a aplicação na educação corporativa faz muito sentido, porque o conteúdo ele pode ser direcionado para a necessidade da empresa e ela pode acompanhar esses níveis de engajamento de cada área, por exemplo, pela plataforma.
1: Perfeito. Agora eu vou te contar um pouquinho da realidade né, de educação no Brasil. Né? Quer dizer, eu conheço né, um dono de uma startup que está mais ou menos num segmento parecido com o seu de, de educação e ele sentiu muita dificuldade de, de convencer os, os donos das escolas no Brasil, principalmente no Brasil, para fazer essa transformação, né? Eles tinham plataformas maravilhosas, e tem uma plataforma muito legal, que, que, que também ajuda, só que você tem muitos donos das, das escolas que acreditam que... Ah, tem um cara aqui que, que trabalha no desenvolvimento aqui, tem um da TI, e, e acha que <risos> fazer uma transformação no digital é um, é um funcionário a de da TI que vai, vai fazer isso daí, né? Você tem... Você que está hoje totalmente né, imerso nesse mercado, você sente essa dificuldade, assim, sabe? De... de, de Trazer os donos das escolas, da né, universidade, etc., para esse novo mundo? Cara?
0: Olha, eu acho que seria uma resposta pré-pandemia e uma hoje. Esse momento muito turbulento, cheio de incerteza e de pressão de todos os lados que a gente viveu desde março de 2020 até hoje, né? está começando a aliviar agora, forçou e acelerou demais esse processo. Então, eu entendo que existia uma resistência muito maior alguns meses atrás. Hoje, a conversa com donos de escolas. Ela, ela já é muito mais fluida do que há alguns meses, justamente por ver que essa é uma força de mercado onde o EAD ele tá aquela percepção de, de queda de qualidade na aprendizagem, ela tá mudando. Então eu vejo que a receptividade e a abertura, inclusive para escolas tradicionais, passarem a oferecer ou um modelo híbrido ou curso inteiros pela internet, melhorou bastante.
1: Uma questão também que eu acho que deve ter pego muitos né? não só os donos de escola, tudo, mas todo mundo que é provedor de conteúdo que tem esses acessos gratuitos, milhares de universidades né? fornecendo conteúdo de altíssima qualidade, gratuito você acredita que o futuro da educação é gratuita?
0: Olha, essa é uma boa pergunta, viu? Acontece que os nossos modelos de educação tem coisa que funcionou muito bem é, em outros países de forma gratuita outros nem tanto eu, eu, eu vejo as duas coisas caminhando juntas. A educação, os cursos, a oferta muito mais descentralizada e com muita oferta gratuita. Mas eu também vejo uma necessidade mesmo de mercado de conteúdos específicos como continuarem sendo comercializados. Então, vejo aí escolas públicas e privadas, conteúdo gratuito e conteúdo pago coexistindo no mercado. Não entendo que o futuro seja de uma educação, não, uma direção de uma educação 100% gratuita, não. Nem para cursos livres, nem na educação tradicional.
1: Thales, vamos, agora, vamos fazer agora a nossa sessão Black Mirror. <risos> na verdade, não é nem Black Mirror, porque, na verdade, né, o Elon Musk, né, de tá com aquela empresa Neuralink lá, e está vento e poupa o um projeto correndo aí. Mas que ele que é o um projeto né, de extensão né, de, de cerebral ali. Né? Qual, qual você acha a perspectiva disso? E como é que ficaria, caso isso seja ok, né? Que é possível, a gente vai saber que é possível, que não, não vai, acho que não vai demorar tanto tempo para isso. Mas como é que fica a competição do ponto de vista, vamos supor, até de trabalho, etc. Quer dizer, quando você tem umas questões aí, éticas e morais em cima de um projeto como esse, quer dizer, né? como, é que você, como é que você consegue colocar as pessoas na mesma condição, sendo que ela pode ter, assim, às vezes, um, um extensor? que dê para ela um, uma, uma, uma vantagem competitiva versus o, o, seu, né, o seu oponente. O que você quer falar sobre isso? Eu
0: entendo que a gente está falando de assuntos não excludentes. Né? Autogestão e menos hierarquia não pressupõem uma falta de compromisso com desempenho, com resultados. Significa que a gente vai caminhar para empresas com definições claras de metas alinhadas com propósito, estratégia, que cada núcleo ou cada indivíduo vai ser responsável pelas suas entregas sem microgerenciamento. Só que os resultados vão ser cobrados. Então, esse modelo pode ou não vir acompanhado de uma cultura que apoia mais a colaboração do que a competição. E isso está ligado à cultura da organização. Falando sobre essa ideia da Neuralink, quem sabe a gente implantar um chip, fazer download de skills e competências... Como você falou, tem um cara chamado Elon Musk trabalhando nisso. né? Então, acho que seria mais difícil de acreditar se não tivesse o Elon Musk se dedicando nesse assunto. Duvidaram da Tesla e tá aí. né? Valor de mercado superior ao, ao valor somado de grandes montadores. Duvidaram da SpaceX e tá aí o resultado. Então, o mercado, no geral, de educação e de saúde, eu ainda vejo que o mercado ainda está cético com a Neuralink com essas empresas. E, em breve, a gente vai ter novidades. Mas, segundo esses testes recentes que foram feitos com animais, eu entendo que o caminho mais curto é para a introdução de um chip no cérebro humano no combate a doenças neurológicas, no combate a, a Alzheimer, por exemplo, e para trazer um pouco mais de qualidade de vida para pessoas que são acometidas com, com essas doenças. Fazer o download de soft skill, acho que soa como um passo bem mais distante, mas acredito que seja possível, por exemplo, eletroestimular, áreas do cérebro responsáveis por esse sistema que controla as emoções, os comportamentos sociais. E quem sabe para quem tem dificuldade nessa área, algum tipo de controle com a ajuda de sensores e chips pode ajudar. E se para vender o marketing dessas empresas chamar isso de uh, quiser chamar isso de download de competências, eu topo acreditar que seja possível sim. E aí quem sabe no futuro a discussão vai ser quem tem melhora a habilidade X, né? a pessoa que desenvolveu por 10, 20, 30 anos aquilo ou quem comprou da empresa e reimplantou o sistema. Mas independente do que o futuro reserve, quando a gente vai ver essas coisas evoluindo, por hora o que a gente sabe é que a gente cresce e se desenvolve estudando, se dedicando. Então vale a pena continuar aprendendo sempre. Né? Esse método é conhecido, consagrado, não precisa de chip e ele a gente tem no presente e sempre vai ter.
1: <risos> o analógico né? ainda... Ainda ditando aí. Legal. Thales, eu queria, em primeiro lugar, aí, agradecer bastante a tua presença, cara, um papo ótimo aí, cara, super especialista aí. E eu queria que você deixasse aqui as tuas considerações finais, e deixasse também como é que as pessoas te acham. E fique à
0: vontade aqui, o espaço está aberto. André, é um prazer. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Esses papos são super construtivos porque abrem a, a, a nossa cabeça, né, e fazem a gente. Parar um momento e refletir mesmo sobre o futuro, sobre o futuro do mercado, da educação, das nossas interações sociais. Então, mais uma vez, obrigado. Eu continuo aqui na na luta e no trabalho, contribuindo para levar a GetCourse para o próximo nível no Brasil e fazer com que os donos de escolas online e criadores de conteúdo tenham um sistema com que eles possam confiar. Não é? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Eu sou o Tales Gomes. Vocês podem me encontrar nas redes sociais Thales G. Gomes. Perfeito, cara. Prazer aí tê-lo.
1: Um abraço, Thales. Obrigado aos seus os ouvintes. Até mais.
0: O prazer foi meu. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Future Hacker Life Path Future.